0: Bordo. Siguiente destino, Argentina. Vamos a ir exactamente a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, una de las capitales más grandes de Latinoamérica. Buenos Aires es una ciudad en la que una de sus principales atracciones son los museos ya sean de arte nacional e internacional, de piezas contemporáneas o de obras antiguas emblemáticas. Una vez al año, las calles de Buenos Aires se visten de fiesta en la noche de los museos, con todos los museos abiertos hasta la madrugada, ofreciendo actividades gratuitas para todos los gustos y edades. En esta noche se puede disfrutar de exposiciones, música, teatro y mucho más. Es una velada muy alegre con mucha cultura en la que los porteños y turistas aprenden y viven experiencias únicas. Pero además de las bellas artes, en lo intelectual también destacan, pues según un informe del Foro Cultural Ciudades Mundiales 2015, la capital argentina tiene más librerías per cápita que cualquier otra ciudad en el mundo, 25 por cada 100.000 habitantes. No solo la lectura, los museos y el tango, que cabe mencionar que es patrimonio cultural intangible por la UNESCO, sino que también el deporte, en especial el fútbol, son características de esta ciudad. Pocas ciudades tienen más pasión por el fútbol como lo tiene Buenos Aires. Es por ello que es una de las ciudades con más estadios de fútbol en el mundo. Es increíble la pasión y el amor que las personas le tienen a sus equipos. Buenos Aires es una ciudad muy rica en cultura, deporte y ejemplo de movimientos sociales. Amigos de Conecta 5, bienvenidos a un episodio más de este programa. El día de hoy es un episodio diferente y especial porque no tenemos solo un invitado sino tres, tres compañeros de la licenciatura en comunicación e información que el semestre pasado tuvieron la oportunidad de irse de intercambio a Argentina y el día de hoy nos acompañan así que bienvenidos Gilberto, Airi y Sebastián.
1: Muchas gracias por la invitación Luisa, es un placer estar aquí.
0: Pues muchas gracias a ustedes por aceptar y bueno pues para empezar quiero que me cuenten exactamente a dónde fueron y a qué universidad les tocó convivir juntos, por qué decidieron irse a Argentina. Pues adelante.
2: Eh, hola Luisa, muchas gracias por invitarme. Uh, yo fui a Buenos Aires, Argentina. Eh, fui a la Universidad Nacional de Quilmes. Uh, yo elegí Argentina por azares del destino. En realidad, yo cuando empecé mi proceso, eh, yo elegí lo que es Canadá, pero era, bueno, las mismas eh, que trabajan ahí, en el departamento de intercambio del agua me recomendaron que mejor no me eligiera Canadá porque no era nada seguro. Una, que me eligieran. Y dos, que la universidad a la que tenía que ir de verdad abriera como sus puertas a estudiantes de intercambio. Así que me recomendaron elegir otro país y mejor decidí para que fuera más fácil todo el proceso, elegir un país de habla pues, hispana. Y Argentina, no sé cómo surgió, creo que Gilberto y yo hablamos sobre qué país podíamos elegir para irnos juntos y decidimos Argentina. No por una razón concreta, creo, pero... Ya investigando un poquito más Argentina, la verdad es que tiene cosas increíbles en cuanto a la ciudad, de verdad es una ciudad gigante y con muchísimas cosas, tienen mucha cultura y pues es una decisión de la cual no me arrepiento.
1: Yo, en este caso, decidí irme a Argentina porque, bueno, a mí me encantan los deportes. Entonces, la cultura que se vive allá en Argentina respecto al fútbol y respecto a otros, a otros deportes como el rugby, pues, me llamó mucho la atención. Entonces, por eso decidí como cultivarme un tantito más en esa cuestión y decidí que, pues, era una buena decisión. Y ya al momento de irme a Argentina, pues, ahora sí que me fui con Airi y... Fue bueno ir, ir acompañado porque ir a otro país totalmente desconocido hasta el otro lado del mundo prácticamente, pues, es algo que nos dio mucho miedo al principio, pero creo que fue una excelente decisión porque Argentina es un país hermoso, este, hay muchas personas de otras partes del mundo, como que Argentina promueve mucho esta eh, diversidad cultural, entonces yo creo que fue una excelente decisión y en cuanto a la universidad pues yo también estuve en la universidad nacional de quilmes eh, decidí escoger esta universidad pues porque me pareció interesante el programa de estudios que tenían de hecho no tuve que buscarle mucho fue como el segundo programa de estudios que encontré de las universidades de allá y me pareció una excelente opción aparte de que el lugar donde está la universidad pues es muy tranquilo y también por eso pues decidí estudiar en esta escuela
0: y además el hecho de, de irse juntos, como mencionas, yo creo que lo hace un poco más fácil y, y de por sí irte de intercambio requiere un, un esfuerzo y una pues una preparación mental, yo diría, porque no es nada fácil irte a otro lugar que no conoces y lejos de tu casa. Entonces el hecho de que fueran ustedes tres de cierta manera acompañados, pues eh, aligeró un poco este pues esta nueva experiencia, ¿no?
1: Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, Airi y yo fu fuimos acompañados por, por mi papá, entonces eso ayudó un poquito más. Digamos que la primera semana sí fue algo pesada, porque llegamos a un hostal y no sé, todo era tan diferente, como que sí, sí nos sentíamos con un poco de miedo. Bueno, estoy hablando por los dos, pero, pero yo en lo personal sí me sentí así, con miedo, pero sí fue buena buena idea que mi papá quisiera ir con nosotros porque no sé qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado los dos solos ahí en los primeros días sobre todo porque fue como una inestabilidad bien bien gacha
0: Sí, claro, en lo que te vas acostumbrando ¿Y dónde vivían exactamente? Tengo entendido que vivían en la misma eh, vecindad, en el mismo fraccionamiento no sé cómo lo llamen allá
1: eh, Bueno, sí, como dice Airi era una vecindad, estaba como a 15 minutos caminando de la universidad eran como varios departamentitos y habían otros estudiantes de otras nacionalidades. Había un chico boliviano, uno brasileño, había colombianos, venezolanos, o sea, argentinos también, había de todo. Y pues eso estaba padre porque nos acompañábamos, ¿no? Hacíamos este, pues los asados argentinos ahí para conocernos un poco más entre todos. Y pues estaba muy bien la cercanía de la universidad con nuestra casa, estaba perfecto.
0: Gil, ¿y tú llegaste a una universidad diferente a la de a la de ellos?
3: Sí, este, yo estuve en la Universidad Nacional de Lanús. Um, y bueno, yo sí llegué solo. Llegué para el primero de agosto y llegué primero a un hotel. Me tardé en, en cambiarme porque los estaba esperando a, a Ley Yairí porque se supone que íbamos a vivir juntos, pero me abandonaron en último momento. Después me moví a un hostal, de, del hotel al hostal. Eh, yo tenía dudas acerca de, de Argentina porque al principio no estaba muy convencido por la universidad. La verdad es que la tomé porque tienen una beca, que, que tienen como un programa. Y, y me estaba arrepintiendo ya casi al final, pero dije, no, pues sí me quiero ir de intercambio. Nada más que originalmente yo me quería ir a España, a la Universidad de Málaga, pero igual por la cuestión económica, mejor dije, nada, no, pues acá hay una beca que no sé qué tanto. Dije, bah, bueno, Argentina. También lo hablé con Aire y también estamos iguales. Nadie se va a Argentina.
0: Y yo quiero preguntarles a los tres, ustedes como estudiantes de comunicación, ¿qué pudieron aprender? o rescatar de las universidades a las que llegaron, algo que aquí no haya y que haya sí.
1: Bueno, en primer lugar, las universidades allá son totalmente gratuitas, es algo que hay que destacar. Desde hace 70 años no se paga absolutamente nada por estudiar allá en Argentina, lo cual es algo muy valioso, puede tener sus pros y sus contras, pero por lo pronto eh, representa algo bueno, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de estudiar. Y eh, hablando, pues, de nuestra carrera, yo noté que allá, eh, leen muchísimo leen bastante, yo estaba muy sorprendido porque cada semana nos dejaban un buen de cosas por leer y era como ya basta o sea, no, no nos da ni, ningún descanso pero estaba chido o sea, yo leí muchísimo más allá de lo que normalmente lo hago aquí y por lo mismo de que las personas leen mucho allá eh, son muy críticos y como que todos los estudiantes están eh, al tanto de qué es lo que pasa no solamente en su país en cuanto a política y problemas que atacan a la sociedad, sino que también saben de lo que pasa en el resto del continente, lo cual eso se me hizo algo muy padre.
3: Algo que me di cuenta en cuestión a, a la carrera de comunicación en específico es que en Argentina está, está especializado, o sea, no es como en el caso de, de nosotros, que es comunicación e información, sino que me parece que Leiva y Airi estuvieron en comunicación social y yo estuve en audiovisión, entonces está como muy enfocado. La verdad, sí, como lo menciona Leiva, en Argentina mmm, tienen mucho lo que es la parte teórica con la parte práctica. O sea, yo vi muchísima teoría antes de ser práctica. O sea, yo llevé una materia que se llamaba ah, Fotografía e iluminación para audiovisuales, y no, o sea, lo primero que llevé fue teoría, que hasta parecía que estaba en física, pero sí es, este, es una educación de calidad, o sea, tú pensarías a lo mejor, no sé, que por ser, este, gratuita, por así decirlo, iba a ser mala. No, al contrario, o sea, toda la, la educación es, es, este, completamente de calidad, o sea, aunque es gratuita, es un nivel muy alto el que tienen, este, en Argentina, los profesores. Y pues sí, como dice, los estudiantes tienen mucha conciencia en cuanto a los cambios políticos. O sea, están súper involucrados en toda la sociedad. Y afortunadamente a nosotros nos tocó una época de elecciones presidenciales que era una locura. O sea, mi universidad estaba llena de pura propaganda política. Era padrísimo. O sea, yo desde que llegué había pura grilla política y yo estaba impresionado, estaba maravillado.
0: Eso está padre porque... Pues ese es el punto ¿no? de la carrera de comunicación, creo yo, o bueno, uno de los puntos importantes, conocer acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor. Siempre nos han dicho que como comunicólogos debemos estar enterados de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, pues es muy interesante que en Argentina sí se lleve a cabo y, y me gusta o, o me causa um, asombro que digas que es una... Eh, educación de calidad, porque quiero que me desmientan si es así, pero yo tenía entendido que en Argentina son grupos muy grandes, eh, lo, los salones tienen muchos alumnos, entonces que sean tantas personas y que aún así haya una educación de calidad, eso habla muy bien, la verdad.
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tenía algunos, algunas materias en las cuales éramos 20 a lo mucho de alumnos, y otras donde hiciéramos si éramos un poquito más, llegando casi a 30, porque por lo menos en la UNCI, cada uno elegía las materias que quería cursar ese semestre. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Y a qué hora? Entonces, este no es cierto, bueno, en mi caso no fue cierto lo de los grupos grandes, y la verdad los profesores están muy bien preparados, saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, eh, creo que sus métodos de enseñanza, la verdad, son los correctos. Alguna vez había escuchado que en Argentina eran muchos grupos, pero está bien
0: que independientemente si son muchos o no, pues el, el punto o el, el objetivo de todo esto es que la educación sea de calidad. Y más allá de la educación y de la universidad y de todo eso, ¿cómo se acoplaron al ambiente en Argentina? ¿Cómo es? ¿Qué pueden rescatar de la cultura de allá? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les gustó?
1: Eh, bueno, yo creo que aparte de... uno esperaría que cuando vas a otro país, como en este caso Argentina, pues harías como muchos amigos argentinos, pero, pero no es así, o sea, no solamente haces amigos argentinos, haces amigos de otros países, o sea, de Colombia, de Brasil, yo me llevé mucho con amigos colombianos y con un amigo brasileño, entonces yo destaco mucho eso, y aparte en una ciudad donde hay mucha diversidad cultural, pues encuentras como restaurantes eh, peruanos, colombianos, incluso restaurantes árabes. Entonces no solamente conoces un cachito, no conoces Argentina, sino conoces un cachito de, de todas partes del mundo. Y eso es algo que se rescata mucho de un intercambio.
3: Algo que tengo muy, muy bien este grabado fue de que los primeros días que estuve, que estaba viendo toda la cuestión de la política, eh, me acerqué a un puesto de revistas y no sé cómo eh, empecé a hablar de política con el señor de las revistas entonces era impresionante que podías hablar con ellos de política en cualquier momento mm. y sí, también esté cerca de, de los amigos o sea, bueno, de las personas yo en lo personal me llevé más con extranjeros que con, que con argentinos y bueno, tuve la fortuna de conocer este, varias partes este, digamos varios argentinos, o sea, no solamente eran los porteños, que es así como se les dice a, a las personas este, que son directamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires o los bonaerenses que son de la provincia de Buenos Aires también me tocó conocer este gente de Santa Fe me tocó conocer este gente de Jujuy eh, y son muy de Neuquén, son gente muy diferente la verdad es que lo más que puedes identificar a un porteño es como como un chilango, pero tirándole al uh -huh. chilango fresa. Eh, y no son tan cálidos, eso sí es, es una realidad. no Eso es algo que cualquiera de, de las nacionalidades, porque hasta nosotros mismos este, hablábamos, eran muy fríos. O sea, eran muy, muy fríos lo que son, este o muy individualistas, que es más bien este como yo lo, yo lo tomé en lugar de mucha gente que dice que son muy egoístas y esto y lo otro los porteños y los bonaerenses, pero si te vas a Jujuy o a Santa Fe, son súper cálidos, son súper amigables, es una cosa increíble.
2: Pues estoy de acuerdo con Gilberto, uh, yo, bueno, había visto como que todas las personas decían que los argentinos eran como muy pesados, este, y pues más cosas, pero yo en lo personal, bueno, Concuerdo con ellos, me llevé más con extranjeros, pero sí hice bonitas amistades con argentinos, más que nada con chicas argentinas, y la verdad es que más bien ellos se tardan un poquito más en poderse abrir o en tenerte confianza, pero ya una vez hecho, o sea, son personas iguales que nosotros, eh, son muy abiertos, es algo que me enamoró de Argentina, la verdad que son muy abiertos, no son nada cerrados, este, la verdad ellos separan mucho las cosas, o sea, a lo mejor sí hablan mucho de política y es algo que les apasiona, pero no es como que hablen de política en cualquier momento, o sea, debe de haber como, es una plática sana, con una discusión sana y lo mismo pasa con las religiones. Entonces, creo que al poder separar esas cosas, ellos son unas personas muy abiertas, muy ahora sí que liberales, y eso es algo que me sorprendió muchísimo. Entonces, este, como decía, pues las amistades que hice, la verdad, son muy bonitas, todavía mantengo contacto con ellos, y ellos están muy interesados en la cultura mexicana, en nuestra política, incluso en nuestra comida. Una de las preguntas que más me hacían los argentinos era sobre... El Día de Muertos, porque no entendían mucho esa parte, como que algunos pensaban mal sobre que venerábamos la muerte o le rezábamos a la muerte y hasta que les, les explicaba, pues que no, que era más bien respeto a nuestros muertos y eran hacia las personas ya difuntas, no en sí a la muerte o al demonio o así. Pero creo que eso fue lo que más me sorprendió de Argentina.
0: Claro, al final es una mezcla de, de culturas no solamente del país eh, o con las personas del país a donde va, sino pues la mezcla de, de tantas culturas y de tantas nacionalidades que al final se encuentran en el mismo lugar. Entonces yo sé que de, pues vivieron si muchas cosas y tuvieron muchas experiencias, pero ¿qué podrían rescatar como algo que les sorprendió muchísimo todo el proceso de, del intercambio?
1: ¡Uy, no! Uy, El alcohol muchas. era muy barato, ¿eh?
2: ¡Sí, <risa> <risa> ¡Por dos!
1: Sí, a veces era más barato comprar alcohol que comida y sí. pues, ahí les quitábamos, ¿no?
2: Yo quería explicar <risa> que las fiestas en Argentina duran como 12 horas. O sea, es desde que haces la pre, que empieza 7, 8 de la noche en algún departamento de alguien, o a lo mejor en algún bar barato, y de ahí te pasas, ahora sí que al boliche que vienen siendo los antros, que es más o menos a la 1 dos 2 de la mañana, uh -huh. y terminas como a las 5 o 6 de la mañana, y puedes irte a otro lugar a seguirle, uh -huh. o ahora sí ya que ir a tomar el tren, <ríe> e irte a tu casa, pero duran una eternidad esas fiestas, Uf. nunca me había tocado algo así, <ríe> y para <ríe> ellos es muy normal. Entonces, la verdad, las fiestas allá eran algo que valían totalmente la pena. ¿Les costó trabajo adaptarse otra
0: vez a llegar aquí a Aguascalientes? ¡Híjole! Sí.
3: sí.
2: Así como dijo Leiva que al principio nos costó mucho trabajo, yo la verdad en mi caso sentí más feo porque veía a Leiva con su papá y yo me sentía como sola. O sea, fueron muy bonitos conmigo, se los agradezco mucho y me incluían mucho, pero aún así, pues era una relación hijo-padre y yo estaba ahí, <risa> o sea, estaba sola. Entonces, a mí los primeros tres días que fue que duramos en el hostel, la verdad, fue durísimo. En las noches, sinceramente, me la pasaba llorando encerrada en el baño. Le marcaba a mi mejor amiga y a mi mamá llorando porque se me hacía muy difícil. Soy una persona independiente, sí, pero... Yo nunca había salido de mi casa o nunca había viajado sin mi familia. Entonces, el yo adaptarme a estar yo sola fue muy difícil, pero pero al final, al final yo ya sabía solita cómo hacer muchísimas cosas. La verdad, aunque compartía pues el departamento con mi roomie, la verdad yo era la que hacía casi que todo, yo era la que hacía la lista de compras, yo era la que hacía el aseo. Yo organizaba cómo íbamos a hacer el día. O sea, entonces yo me hice súper independiente y el regresar aquí y tenerte que adaptar otra vez a las reglas de tus papás, el tener que compartir tu casa, el que tú ya no puedas decidir a qué horas sales, a qué horas regresas, creo que eso fue lo que más, más me impactó porque fue como un retroceso en ese aspecto. La verdad, yo ya... ¿Estoy lista para irme a vivir sola? <ríe> Eso se me hizo, creo yo, lo más difícil. Lo más, más, más difícil.
1: Sí, pues la verdad lo que dijo Aire está bastante completo. Sí, teníamos mucha independencia, bastante. Por lo cual también teníamos que ser muy responsables. O sea, teníamos que decir, bueno, si quiero ir a esta fiesta, tengo que apartar tanto dinero. Tengo que, no sé, hacer las tareas de la escuela a tales horas para no tener complicaciones. Entonces, disfrutamos mucho de esa independencia, pero a la vez creo que crecimos en cuanto a responsabilidad. Y, y sí, como dice Iri, regresando aquí es, es como un retroceso porque ya no puedes... De bueno, sí se puede demostrar lo que aprendimos allá, pero nos tenemos que limitar bastante otra vez. Entonces, eso fue lo malo y fue más complicado... Eh, regresar que cuando llegamos allá a Argentina
0: claro, porque te acostumbras a un estilo de vida como dicen, te acost primero te cuesta acostumbrarte a estar allá y luego regresar después de, de tanta independencia y tantas libertades pues claro que, que cuesta pero al final son aprendizajes y, y creo que regresan otras personas con otros ideales y con nuevas metas para, como dice Airi ya estoy lista para vivir sola uh -huh. este... Pues así es, es, es como lo que se puede rescatar del intercambio, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues ¿cuál es su próximo
2: destino? Porque me imagino que, que quieren seguir viajando, ¿verdad?
3: Regresarnos a Argentina.
2: Yo la verdad sí quiero regresar mucho a Argentina, de verdad me enamoré demasiado. Creo que hay que destacar que a diferencia a lo mejor de, de algunos otros estudiantes de intercambio que conocimos allá, nosotros venimos de una ciudad muy chiquita, muy limitada. Entonces, el llegar a Buenos Aires, una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, de verdad fue algo... ¡Wow! O sea, fue muy, muy diferente el cómo te movías en subte, en cómo los camiones pasaban las 24 horas del día y podías moverte con mucha facilidad. Todos los museos que existen, todos los lugares por visitar. O sea, entonces, la verdad, Argentina fue, es, más bien, es un lugar súper grande, súper hermoso. Y aunque estuvimos allá seis meses, a mí me faltó mucho por ver, tan solo de Buenos Aires. De Argentina me faltó todo lo demás que tiene muchísimas otras ciudades y estados preciosos. Entonces, la verdad, yo sí tengo muchísimas ganas de volver allá.
3: Me gustaría visitar Cuba, me gustaría visitar este, Colombia o ir a Estados Unidos.
2: Pues bueno, yo les quiero dar las gracias
0: por haber aceptado esta entrevista, por haber estado aquí en este espacio y desearles mucho éxito. Que, bueno, pues que sigan viajando mucho a todos los lugares que ustedes
3: deseen. No, pues muchas gracias, Luisa, por invitarnos para hablar de nuestra hermosa experiencia del intercambio. Muchas bueno, gracias,
1: Luisa. La verdad, este proyecto está chido para que las personas que quisieran irse a intercambios, pues como que se quiten dudas, ¿no? Porque obviamente el miedo siempre existe. Entonces, pues está chido hablar de esto para que vean que, que se puede disfrutar mucho una experiencia así.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria o también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.
1: A bordo siguiente destino